0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: 。大家好，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那么这次来我们格列佛做客的嘉宾是在日本京都的达人张威。那么我们今天请他给我们讲讲日本是如何保护古建筑的。如果您正在日本旅行，听一听我们的这些内容。也许对您了解日本会有帮助。现在张威就在日本京都的线上，那么请他和我们的大伙儿打个招呼。张威好
0: ，大家好，石头好。首先呢，如果大家来日本想了解日本的古建筑，尤其它的古建筑的保护制度，那么来京都你肯定来对了。像我经常接待的一些朋友也好，客人也好，如果他们想看日本的传统建筑或者古建筑的保护的话，我一般通常都会带他们去京都东山脚下一个叫知恩院的地方。这个知恩院啊，是一个佛道佛家寺院，本身很有名。但是呢，它最有名的地方不是它的里面，而是它这个知恩院的西面的大门。这个门啊。很大，而且从这个门呢，我们能够大致的了解日本古代建筑的风格以及它的建筑保护。所以呢，一般我们从这个日本京都最传统的文化发源地纸原地区出来，一直往东走，走到了真园院的脚下。不用进去，因为真园院要收门票嘛，咱没必要花那么多冤枉钱，还特地走花钱进到这个真院里面。咱们看看这个真院最有名的这个门就可以。这个真园院最有名的门叫什么呢？叫三门。这个门。最大的特点就是大，还有多大呢？大到咱们中国都没有这么大的门这个门有多大呢？它有十五间这么大。什么叫十五间呢、啊？或者说什么叫间呢、啊？其实，日本的古建筑也好，中国的古建筑也好，它有自成体系的自我描述的这个大小的单位。这个单位啊，就是间，哪个间呢？是一间房、两间房的间。大家有没有觉得耳熟呢？很多人啊。经常听说咱像咱们中国国内北京的故宫，那故宫有有多大呢？有九千九百九十九间半房那么多。其实啊，它不是说有那么多房子，它是说有那么多的间。这个间是一个什么样的概念啊？有多大呢？是这个山门也好，是这个建筑也好，一般都有这种柱子。这个柱子，四个柱子之间形成的一个正方形的空间，那个间就是一间。像故宫，它就有九千九百九十九间半那么大，而我们待会儿要说的这个知恩院的这个山门有多大呢？有十五间那么大，横向有五间，纵着有三间，三乘五，一共十五间。像这么大的门啊，在国内肯定没有的。为什么呢？不是说咱们国内的工匠建不起来，而是说咱们国内有特殊的政治制度，或者叫政治上的忌讳。人皇家的门有多大啊？啊你的你的宰相也好，你的官员也好，百姓也好，就绝对不能超过皇家门那么大。人皇家的门都没有十五间那么大，那么天下还有谁敢做的比十五间还大呢？所以说啊，在国内是绝对不可能看到这么大的山门的。如果你敢做这么大的门，做那么大的家门，那么等着你呢，只有一个结局，那就是僭越。什么叫僭越呢？轻则流放，重则直接砍掉。所以呢，中国看不到，咱日本能看到，为什么呢？日本天皇自己都在打酱油呢，人谁也不管，你爱建多大建多大。这也是一个日本的特殊的地方，也是也算是日本皇家的悲哀吧。所以说，一般来说，我经常带我的朋友和客人一块儿来看我们这个特别大的山门，除了它很大以外，这个山门其实啊。他已经有上百年、好几百年的历史了，也就是说他的年龄很大了，好几百岁的高。但问题是，从外观上来看，任何人都不相信啊，这么一个门居然已经有了好几百年的历史，怎么可能？为什么呢？看上去太新了，新到我让我们无法想象，就跟刚刚建好一样。哎，还真别说，这个门还真是刚刚建好没有多久。这就要涉及到我们要说的今天的重点——日本古建筑的保护制度。日本古建筑的保护制度啊，有一个特殊的名词，叫什么呢？叫世年迁工。哪个世呢？宫世的世，世子的世。然后年是过年的年，迁是拆迁的迁，宫是宫殿的宫。在日本啊，基本上百分之九十九的有名的建筑，越有名越散，上，越有名越逃不了这个制度的保护。怎么着呢？每隔二三十年啊，一般来说二三十年左右的时候，把你这个建筑从头到脚全都给你拆了，就跟咱们国内拆迁似的，咣叽咣叽全都推倒。当然了，不像咱们国内那么野蛮的拆迁。为什么这么搞呢？比如说啊，他这个门拆迁的时候怎么拆呢？他把这一扇门分解成一千个模块，然后呢，他把这每一个模块都逐一的进行一个特别仔细的、严密的、严格的筛查，他要确保他筛查的每一个模块都要是质量最好的。如果发现，哎，这过、个、程中发现有一个有一个块坏了、磨损了、破损了，立刻换新的。哎，他也不想说这个一定要保护的。那个多好，什么旧的东西一定要保存，只要坏了，只要破损，立刻换新的。之后呢，没换没换的那些东西，那些模块，它在这些模块上标清楚，这一块是曾经用在这个建筑多少多少多少年之前哪个位置了啊，写的都很细，标的都很清楚。然后呢，从地基开始，一点一点，从底到高，给你重新建一遍。所以说这些东西啊。都是最近新建成的，都是最近二三十年通过十年迁工这种建筑保护方式重新过一遍的。很多人觉得哎，有有点接受不了。为什么说你说好几百年甚至上千年的古文，物，您二三十年就拆一遍？您这几百年之内拆了几百遍了，这时间这次数也太多了，至于吗？你像咱们国内啊，这个经常出现这么一个情况，就是这个真的是成满上千年的好的古建筑，但是呢，实在是破损了没法看。然后等真正要开始修的时候，哎，发现很多模块啊、很多东西啊，都复原不了了。为什么呢？材料都没了，根本修不起来。但日本他就不太乎这些，他为了保护下来这个古建筑，让它随时都要保持一个特别完整最新的状态，他不惜重金，一定要保证。在每次修缮之后，这个建筑物的每一块都是非常好的，没有任何问题，没有任何瑕疵的。这也是世年仙宫一个特别大的特点。另外一个就是什么呢？这个二三十年啊，其实是一个特别经过深思熟,熟虑的时间。为什么呢？这个时间很有特点。这二三十年啊，恰恰是一代人的年龄。大家想一想，每个二三十年的时候，这原来的工匠已经变成老头了，垂垂老矣了。这个时候呢，他要带着新的工匠、新的学徒，从头到尾的建一遍这个建筑，从头到尾的把他们手里的手艺、他们的技术和技巧，从头到尾的传授给他们的新人。也就是说，那个时候老人带新人，不光光是把这个建筑物的每一块质量要求达到最好。质量要求达到一个传承，同时也把他们的手艺、把他们的建筑技巧同时传承下来了。这跟国内正好相反、啊，很多咱们国内的、呃、特别有名的建筑大修的时候，哎，是这个工匠手里发现除了只有一张图纸之外，什么都没有。那那工匠捧着那张纸，什么都不会修，这是特别悲哀的。很多好的东西有点可惜都没保存下来，但恰恰相反，日本这块保存的非常好，保存的。像每一个成百上千年历史的建筑物都像很新的一样，而且日本人也特别逗。他修之前吧，或者说推倒之前，他先给你拍张照片这张照片啊，就就在边修的时候边给你挂在那工地围挡旁边，告诉你什么呢？我们啊现在修这个门，这个修之前，哎是这样，还要告诉你我们修修完之后，哎还是这个样子。所以说，他要保证的就是，哎，你你可以对比一下，我们这修之前和修之后，你看有哪一点区别没有？确实是一模一样。有很多京都特别有名的建筑，比如说像金阁寺啊，包括这个山门啊，很多越有名的建筑越逃不了他们的魔爪啊。这个魔爪是打引号的。所以说，日本通过这种方式，确确实实的把这个日本的古建筑保护的非常非常的好。很多咱们国内没保存下来的，他们全都保存下来了。但是呢，咱们在感叹这个之余啊，并不是说这个世田千工制度是完美的。最明显的，或者说最显眼的一个缺陷是什么呢？就是费钱，费力。这日本啊，尤其政府，他不是说特别敢花钱。他对于这种文化保护，尤其古建筑啊，他们保护是虽然很上心，但是没辙，没钱。他们不像咱们国内能的那种集中力量办大事儿。他们对于各个寺庙啊，各个。您建住他们保护啊，顶多顶多就是那种喊喊口号，哎，我我从精神上支持你。至于怎么办，你钱的事儿呢？啊、呃，你自己想辙吧。所以所以也没辙。你说那个寺庙也好啊，他神社也好啊，或者什么什么地方也好，他想修，他必须必须要修的时候，呃，虽然意愿很好，但是修着修着就没钱。有的时候就是修一半了，怎么办呢？没辙了，开始要钱吧。怎么要钱呢？他也不不会说像政府一样，因为政府比他还穷，他要不来怎么办呢？他就向民间要。他们叫那方式也特别可可特别可爱，只能说可爱。他他就开始叫什么呢？像那个京都有一个特别有名的二条城，他们就搞这么一个活动，叫一口城主制度。就是说什么呢？你象征性捐点钱，然后呢，在你捐完钱之后这一个月之内，那你就是我们这二条城的城主了。然后你如果钱捐的多，了，我我给你做一个大红花，做一个光荣榜，给你挂在最上边。你捐了上百万日元，比如说，那我给你放第一排啊，这都是捐赠者的芳名啊，芳香的芳芳名啊。然后你捐什么几十万的，或者说几万的，甚至几千的啊，从上往下逐一的给你列出来。啊，日本人觉得很光荣，这个这寺庙们也觉得特别好，特别开心。等到下一个月呢，重新再换一排。那日本人基本上就是前夫后继的去捐钱，前夫后继的去支持他们自己去保护自己的历史文化建筑。所以说，这个也是不光是他们。呃，建筑本身或者保护单位本身也是咱们民间民间应该多借鉴、多学习的地方。这是对我个人来说还是很有感触的。就像最简单的，他那个一口成主每隔一个月换一次，为什么呀？因为下一个月的人又换新的了，而且还能值那么多，几十几百个人的名字贴上去。其实我曾经仔细去看过，那上面不光是指的日本人，有很多的国际人士，一看就是拿英文写的名字。甚至我从那上面还能找到咱们很多国人的名字。这个文化的保护啊，或者建筑的保护，其实是不分国界的。为什么？为什么这么说呢？其实啊，就是我每次给大家讲这个介绍世田川宫的时候，经常要提醒咱们的客人，就是日本的建筑啊，建筑技术也好，技巧也好，它的风格也好，学的其实全都是咱们中国唐宋年间的建筑风格、建筑方式。就像很多日本有一个特别著名的建筑技巧，叫唐破风。哎，这个唐破风也是很有特点的。如果以后有机会的时候，我再给大家讲这个唐破风，就中国唐宋年间传过来的。然后现在日本主流的什么寺庙啊、神社、啊，他们建筑风格都是这种唐破风的风格。但是问题呢，唐破风虽然出自咱们中国唐宋朝，在中国现在的古建筑当中基本上是看不掉、看不到了，是非常非常遗憾的。所以说，这个东西啊，我经常跟我们的朋友和客人说说。这些东西虽然做的很好，日本的古建筑虽然做的很震撼，让我们觉得哇，非常受用，非常感动。但是呢我们要记住，感动我们的不是日本人自己的建筑技术，感动我们的其实是上千年前我们自己老祖宗的东西，把一千年后我们当下的自己感动了。所以说，这种古建筑的保护也好，古建筑的传承也好。其实啊，是没有太多的国界的。日本人虽然做的很好，但他们其实保护的是咱们老祖宗留下来的东西。当然，这些东西可能我说的相对有点狭隘，但确实，咱们很多很好的东西，很遗憾的没有保存下来。日本人却花了很多的心思，像保护他们自己的东西一样传承下来，这点是非常非常值得咱们借鉴，咱们来去思考的。这个是我今天主要想说的，关于日本古建筑的保护
1: 。好，谢谢张威和我们分享了日本是如何保护古建筑的。如果您还想了解更细致的一些内容，也欢迎通过我们的微信给我们留言。我们的微信号就是“听”的全拼，再加上 G L F。同时，我们还有一个新的微信号是“听格列佛”的全拼。当然了，如果您还想和达人有进一步的接触的话，您可以在我们的微信号当中回复达人的名字“张威”，就有机会和他一对一的沟通。如果您还想给我们的格列佛提提意见和建议。或者想成为我们嘉宾的话，也欢迎通过我们的微信给我们留言，我们的小编会及时与您取得联系。最后，再次谢谢您的收听，再次感谢您支持格列佛听的旅行攻略，谢谢。